0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Добро пожаловать на программу «Познавая непостижимое». Сегодня мы вместе с Артуром Артуровичем, доктором богословия, продолжаем наше увлекательное путешествие во Священном Писании. Артур Артурович, в Библии написано, и сам Иисус сказал, «Исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Это очень легко сказать, когда мы читаем Евангелие от Марка, Матфея, Луки и Иоанна. Но когда мы читаем книгу второзакония, как же можно найти Иисуса и увидеть Иисуса в книге второзакония? Я очень рад, что сегодня мы как раз об этом будем говорить.
1: Да, мы с вами, в общем-то, когда рассматривали первые пять книг э, «Моисея», как их иногда называют, или э, второзако, я имею в виду «Бытие», «Исход», э, «Левит числа и мы э, э, задавали вопрос, э, Иисус Христос в книге Бытия, mm-hmm. например, такие образы, прообразы и так далее, что указывает на Иисуса Христа. И по каждой книге мы это говорили. Но поскольку мы согласились э, в одной из наших передач, когда знакомились с книгой второзакония, согласились с тем, что «Второзаконие» — это проповедь Моисея. Mm-hmm. Да? Он обобщает практически весь уже известный материал, И в таком случае все то, что мы уже говорили о Иисусе Христе в пяти книжах, в общем-то, и можно иметь в виду, когда мы говорим о книге Второзакония. Но, тем не менее, некоторые моменты мы могли бы особо отметить. Например, когда мы говорим о личности Иисуса Христа в Новом Завете. Он очень часто представлен в виде пастора, угу.
0: да? да, как добрый пастырь, держащий овечку на своих руках, несущий овечку. Совершенно
1: верно. И что интересно, весьма интересно, что уже в книге Второзакония присутствует та же картина Бога. Угу. Это как пастырь, держащий на своих руках или в своих руках овечку. А вот давайте посмотрим, если мы откроем э, в книгу «Второзаконие» первую главу и тридцать первый текст. Второзаконие,
0: 1 глава, 31 текст. «И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как человек носит сына своего на всем пути, которым вы проходили до пришествия нашего на сие место». То есть
1: картина Господа, Бога, который носил, носит тебя... Как человек носит сына. Как человек сына. То есть mm-hmm. Господь в руках своих несет человека. Интересно отметить, что вот этот э, глагол, который здесь используется, носил. И в пустыне, где, э, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя. Вот этот глагол носил, он весьма интересен. Дело в том, что э, э, в древнееврейском языке глагол носил, это глагол носа. Этот глагол означает поднимать, носить.
0: И этот же глагол тоже означает «прощать». Очень интересно. То есть «носить» — это глагол, который, как вы сказали, «наса», он значит не только «поднимать» и «носить», но также еще и «прощать».
1: Да, совершенно И здесь большая глубина сокрыта. То есть мы имеем образ Господа, Иисус Христос, уже в книге Второзакония, представлен не иначе, как в Новом Завете, как пастырь, держащий прощает. в своих руках ребенка или овечку. В данном случае мы про с вами прочитали, как отец носит сына своего. То есть это с особой любовью, с трепетом, с заботой. Но это не вся полнота всего того, что вкладывает книга второзакония А это означает, что когда Господь тебя носит на своих руках, Он тебя еще и прощает. Вот это вот связана, эта картина, с заботой Божией, неразрывно связано с понятием прощения. То есть, когда мы говорим, э, можно ли что-то сделать такое, чтобы после этого, э, ну, как бы сказать, для тебя не было прощения. Другими словами, Господь, Его картина, Его образ, это невозможно. невозможно. Потому что, как бы они себя не вели в пустыне, Особенно это, и это сказано еще даже относительно первого поколения, когда мы читаем дальше в контексте, мы видим, ну, речь да. идет о первом поколении. И
0: оно говорится тоже в прошедшем времени, то есть как носил, как будто бы носил, как подразумевает и первое поколение, и второе поколение, два поколения, которые были носены. Совершенно И самое интересное то, что, казалось бы, тех, кого простить нельзя было. Да, те, которые во время того, когда Моисей получает 10 заповедей, закон Божий, которые поклоняются идолу у подножия горы, он все равно и прощает.
1: Совершенно верно. Теперь, что это значит для нас, современных людей? Вот это вот э, понимание библейского глагола «носил» или «носит». Нам следует помнить, что это один и тот же глагол, он же означает прощение. Не только Господь носит тебя, не только Он заботит, Он тебя прощает. Но это очень многое означает для нас сегодня. Если человек сегодня видит заботу Господа о себе... В данном случае Господь несет тебя, Он заботится о тебе, но раз Он несет тебя, то Он тебя и что? И
0: прощает.
1: прощает. Иногда, наверное, вы тоже встречали людей, которые говорят о том, я так много зла сделал, что кого-кого, а меня Господь, ну, точно не простит. Это никак не вписывается в картину Бога, представленную уже в Ветхом Завете, не говоря о Новом Завете. Картина Бога в Ветхом Завете, в частности, в книге Второзакония, это Господь который заботится о тебе, Господь, который на руках
0: несет тебя, а значит, Он тебя прощает. Это так же, как мы говорили в, в, в начале, когда мы начинали изучать книгу Второзакония. Господь всепрощающий, Господь, который, который несмотря ни на, даже на то, что нам кажется, что нас уже невозможно простить, Он говорит, «Вы знаете, точно так же, как я всегда носил людей в прошлом, и в книге второзакония до протяжении сорока лет, точно так же я хочу и вас носить и прощать». И в Новом
1: Завете, вы, наверное, помните, Матфей особенно делает эту картину и говорит, что Господь заботится и о злых, и добрых. И солнце солнце его восходит на теми и теми. То есть, другими словами, уже в самом этом, в этой картине говорится о том, раз он заботится, поскольку это все в одном глаголе содержится, заботится, носит, прощает. И нельзя разорвать, сказать, одно значение мы используем, второе нет. Нет, это все вместе имеет Раз Господь Солнце разрешает восходить и над злыми, и над добрыми. Это значит, Он и тех, и других любит, а тех, и других заботится, и Он готов простить. Поэтому прощение для всех открыто. И эта картина уже здесь заложена в книге Второзакония.
0: Но это также еще, наверное, очень важно тоже помнить и увидеть это в Священном Писании. Потому что, несмотря на то, что вы сделали, что вы переживаете в своей жизни сейчас, помните о том, что Господь который носит, Он хочет вас сегодня простить. Он хочет сегодня ощутить, чтобы вы почувствовали Его прощение.
1: Да, и, конечно же, когда мы говорим о Иисусе Христе в книге «Второзаконие», здесь обязательно следует вспомнить образ Моисея. Потому что Моисей является прообразом, указывающим на Иисуса Христа. И mm-hmm. в данной связи нам необходимо вспомнить то, о чем мы частично говорили, но не раскрыли до конца. Вот как Господь все-таки позволил быть быть самому представленным в образе Моисея. Вы знаете, например, мы когда изучали э, книгу «Числа», 20 главу, э, то мы говорили о том, что там Моисей совершил грех, который, в общем-то, воспрепятствовал или послужил причиной того, что Моисей не имел права войти в обетованную землю. Но что очень интересно, когда мы рассматриваем числа 20 главу, то мы э, уже говорили, когда рассматривали эту главу, что проблема была в том, что Моисей дважды ударил о скалу, когда он потерял терпение, когда он, э, в общем-то, находясь уже... Ну, довели, довели его, и он дважды ударяет о скалу. И мы говорили о том, что проблема здесь, или э, в чем грех Моисея? Проблема в том, что Господь был представляем... В образе Моисея. И когда Моисей должен был ударить один раз, это символизировало, указывало на смерть Иисуса Христа. Что Иисус Христос, однажды умерев, решает проблему греха. Моисей должен был один раз ударить, указывая на смерть Иисуса Христа, а затем словами произнести и сказать, что вот Господь вам предлагает воду из этой скалы. Другими словами, говоря, что однажды Христос умер, а затем слово оно э, практически дает возможность каждому человеку воспользоваться этой заслугой смерти Иисуса Христа. Но Моисей вместо того, чтобы ударить один раз, в порыве гнева ударяет дважды. И практически ударив дважды, он что сделал?
0: То есть Моисей изменил как будто бы тот символ, который указывал на самого Иисуса Христа. Другими словами, можно
1: сказать, что Моисей провалил государственный экзамен. То есть он должен был э, в этом событии, указать на Иисуса Христа, быть прообразом, указывающим на Иисуса Христа. И вот представьте себе, вся эта подготовка, и теперь все небо, все небожители ждут, как это произойдет, и это теперь будет символом, указывающим на Иисуса Христа. Он один раз должен был ударить, что должно было означать смерть Иисуса Христа. Но Моисей в этот момент, ну, довели его, конечно, и он в этот момент проваливает, если так можно сказать, этот государственный экзамен. И теперь вместо одного раза, ударяет два, практически прообраз, который был задуман, который должен был бы... Вот это действие, оно само по себе должно было быть проповедью. Оно не получилось. И теперь вот реакция Бога, она весьма важна. Обычно, как мы э, думаем, вот если мы до конца будем честны, мы говорим так. Но почему Господь вот так поступил с Моисеем? Ведь Моисей... Настолько был верен Господу, да, он променял все, что ему этот мир мог предложить, он мог бы быть фараоном. На тот момент это
0: была
1: империя...
0: Это наивысшая похвала Средиземного, Средиземных благ.
1: Моисей от всего отказывается, он идет. И теперь 40 лет с
0: этим народом,
1: который и против него шел, который и клеветал против него, но он терпеливо шел и служил, и даже в те моменты, когда, казалось бы, ну уже... Никакой надежды. Он все равно говорит, Господи, я с этим народом, и проявляй дальше милость. А теперь, когда он одну ошибку сделал, Господь ему говорит, все, не войдешь.
0: Угу. Немножечко жестоко, правда? Ну, с человеческой стороны кажется жестоко.
1: Да, мы в прошлый раз говорили, что, конечно, Господь его взял на небо, да. а затем его и опустил. Э, он
0: ступил на, 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 на обетованную землю, когда он вместе с Иисусом на горе преображения был Иисус, Илья и Моисей. Совершенно верно. Но, что интересно, Мы
1: порой не задумываемся над тем, что на самом деле Господь сделал. Вот давайте посмотрим.
0: Что же Он сделал?
1: Идет провал, Моисей не сдает экзамен. Практически вот это событие должно должно было стать кульминацией в жизни самого Моисея. Когда он наконец вышел на такой уровень, что теперь он указывает и является прообразом на самое важное действие, спасающее вообще человечество, смерти Иисуса Христа, не получилось. И посмотрите, что делает Господь. Он не говорит просто так, все, не войдешь, умрешь теперь. А Он практически дает Моисею еще один шанс стать прообразом на Иисуса Христа в другом. И теперь, когда Моисей не входит в обетованную землю, И вы помните, если вы откроете второзаконие, третью главу с 24 текста.
0: «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое».
1: И вот дальше. Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору Ливан. А Господь ему говорит нет. Но Господь сказал нет. И здесь, конечно, используется 26 текст, но Господь, гневаясь на меня за вас, угу. не Верси. послушал меня. Опять, когда мы говорим о глаголе «гневаясь», нам следует иметь в виду, этот глагол не описывает поведение Божие, которое бы соответствовало
0: человеческому поведению. поведению
1: человечества. Это, как мы уже неоднократно угу. говорили, не имеет ничего общего с этим. Но Господь сказал, полно тебе. Впредь не говори мне более об, об этом. этом. Это идиоматическое выражение, которое говорит, не нужно об этом говорить. Иди дальше этим путем. Но что интересно, посмотрите, что происходит. Моисей проваливает, а теперь ему Господь дает второй шанс. Опять стать прообразом, указывающим на Иисуса Христа. Помните, когда Иисус Христос в Гефсиманском саду молился, он говорит, «Если возможно, доминует Доминует. меня чаша чаша сия». И вот теперь Моисей молится тем же самым. и говорит, «Ну, может быть, Господи, Ты дашь мне возможность». Господь говорит, «Нет». Как он сказал Иисусу Христу, «Нет, чашу необходимо испить». Так и он говорит Моисею. Теперь в этих страданиях Моисей является опять чем? Прообразом, Прообразом, указывающим на страдания Иисуса Христа. Мало того, Моисей должен был умереть, и через свою смерть он теперь символизирует и указывает на право, становится право смерти Иисуса Христа. Там Гефсимания, здесь на горе эта молитва. Угу. И э, самое интересное получается то, что Моисей умер за свой грех. За грехи на, э, народ его довел, ну да, да. но грех его. Угу. А Иисус Христос умирает
0: за грехи всего. За да.
1: грехи всего. Сам, будучи абсолютно чист и верен Господу. За грехи всего Но сам факт, вот подумайте над самим фактом, что Моисей проваливает экзамен, угу. и Господь мог бы сказать, ничего не получилось, друг. Двойка, до свидания. Попробуй с другим. А Господь говорит, нет, Моисей, ничего страшного. Да, ты совершил ошибку. Да, это проблема. Ты провалил такой важный экзамен. Ты мог бы быть сейчас прообразом, указывающим на... Но я тебе дам другой шанс еще один шанс. Ты все равно будешь прообразом. Не в этом теперь твоя смерть станет прообразом указывающей.
0: То есть в данном случае мы видим еще неоднократно то, что Господь, это Господь, который носит. И когда Он носит, Он прощает. А когда Он прощает, Он всегда дает второй шанс, а если надо, и третий шанс, а если надо, и четвертый шанс. И мы в этом еще раз, еще раз убеждаемся на примере самого Моисея.
1: Совершенно верно. То есть, сама жизнь Моисея является проповедь. Моисей проповедует, да? Он да. Это второзаконие, это его последняя, заключительная проповедь. А теперь сама его жизнь становится проповедью. И как вы красиво сказали, вот это опять сравнение с этим глаголом
0: «носить» насил. и «прощать».
1: Господь действительно нас носит на руках. Угу. Да? Вот Моисей, он его Упал. Провалил. Он его опять что делает? Поднимает, поднимает. А раз поднимает, он что делает? Прощает. прощает. А раз прощает, он дает ему... Второй и третий шанс, если надо. Новую задачу, новую возможность, новую перспективу. И Моисей теперь еще больше. Он практически встал на шаг выше угу. в этом а, прообразе, указывающем на Иисуса Христа. Но в этом милость Божия, понимаете? Нам необходимо видеть вот эту вот, а, вот, эту вот истину а, милости вот, а, нашего Господа. Угу. Господь не ставит крест ни на ком. Он также не поставил крест на народе израильском, он дал возможность второму поколению, и Моисей не сдал экзамен, провалил, но Господь говорит, ничего, Моисей. Я, я, вот, я картину так представляю, наверное, когда Моисей это совершил, и когда он понял, когда он уже отошел, он был в горячем, вот такой в mm-hmm. нервном срыве был, отошел, ему было неудобно перед самим Господом. Я так представляю картину, как Господь, наверное, руку свою положил на его плечо, сказал Моисей. Ничего страшного. Я тебе дам другой шанс ты все равно сможешь быть прообразом указывающим. Конечно, Господь потом воскресил его, взял его на небо, и затем в новозаветнее время опять сказал, Моисей, пойдем, ты будешь иметь шанс теперь своей ногой ступить туда. Но вот этот вот факт нам необходимо помнить. И это в Ветхом Завете. То есть, вы представляете, какую любовь нам открывает Священное Писание уже во Второзаконии о самом Совершенно.
0: Господе. Это, вы знаете, очень удивительно, потому что это подтверждает, те, когда на горе Преображения, тоже мы можем увидеть это из контекста Нового Завета уже, Иисус тоже был в очень тяжелом ситуации, когда Он находился на горе Преображения. Он тоже думал о том, что же, как же дальше идти, как же миссия моя. Моя миссия — это миссия страдания. И поэтому-то и Моисей появился, и находится там, потому что он говорит, как будто бы поддерживая Иисуса Христа, говорит, Иисус пойми, я прошел через это. И сейчас ты тоже, поддерживая Иисуса Христа, он говорит, ты тоже можешь пойти на это, ты тоже можешь пройти это, ты тоже можешь испытать это. Еще становится раз, значит, утешением, утешением для ободрением
1: самого, и подкреплением для самого Для
0: самого Мессии, для самого Бога в Иисусе Христе.
1: Поэтому мы действительно имеем здесь очень красивый образ, образы и mm-hmm. прообразы, указывающие на Иисуса Христа. Затем, конечно, в книге Второзакония встречается уже личности Иисуса Навина. Угу. Конечно, мы будем изучать эту книгу. Есть отдельная книга Иисуса Навина. Да, и что касается Иисуса Навина, то уже в книге Второзакония, практически изначально, когда вы начинаете читать книгу Второзакония, вы уже находите указание на Иисуса Навина и его роль. Например, когда мы с вами читали, вот 31 текст, и в пустыне Сей, где как ты видел, Господь, Бог твой носил тебя, mm-hmm. носа, носил, простил, заботился, как человек носит сына своего на всем пути. И несколько текстов ниже. Мы практически уже в 38 тексте читаем. «Иисус сынавин, который при тебе, он войдет туда. Его утверди, ибо он ведет Израиля во владение ею». И угу. практически в данном случае теперь Иисус Навин тоже является кем? Прообразом. Прообразом, указывающим на, на Иисуса, Иисуса Христа. И его Суть вот этого прообраза заключается в том, что теперь Иисус Навин должен был ввести народ в обетованную землю. И интересно отметить, он совершил свое служение таким образом, что позже пройдут века, и Спаситель придет в этот мир. И у него будет выбор избрать любое имя, угу. которое только можно, Он избирает имя Чего?
0: Иисус. Иисуса Иисуса. Что значит, что значит, Яхве спасает. Яхве а. спасает? И
1: а, тем самым практически показывает, что Иисус Навин был прообразом. Как Иисус а, Навин ввел израильский народ в обетованную землю, так и Иисус ведет свой народ, искупленный народ в обетованную землю, но теперь уже в небесный Иерусалим, а затем он опустится на землю, и здесь э, будет вот это царствие обетованной земли. И вот э, в данном случае Иисус Навин является вот этим вот прообразом, указывающим на э, Иисуса Христа. Конечно же, когда мы э, Рассматриваем книгу второзакония. Здесь следует еще иметь в виду то, что Иисус Христос сам является законодателем, правда же? Uh-huh. И э, книга второзакония она тоже э, очень часто указывает на закон. Uh-huh. И даже вот э, сам Моисей, как человек, который дал, через которого Господь дал этот закон, вот этим действием тоже указывает на Иисуса
0: Христа как на законодателя. Поэтому да, да и это очень четко, прослеживается даже в самой книге Евангелие от Матфея, в самой, первой, в самой первой книге Нового Завета. Тогда, когда мы видим о том, что Иисус начинает свое служение, потом 40 дней и 40 ночей, он в посте, точно так же, как 40 дней и 40 ночей Моисей был на горе Синай перед тем, как получить закон. И потом, когда начинается, это в 4 главе Матфея мы читаем, и тогда, когда Иисус начинает свое служение с проповеди, Он начинает эту проповедь, которая называется Нагорной проповедью. Точно так же, как и вот данный случае мы видим это повторение истории это моисея когда моисей на горе синай получает 10 заповедей и так само на горе то же и, самое, как что на интересно
1: проповедь. что интересно когда иисус христос начинает свое служение в евангелии от матвея в самом начале да, как часть нагорной проповеди иисус mm-hmm. христос заявляет не нарушить я пришел
0: а исполнить
1: закон а исполнить то есть он тот законодатель который практически вот этот вот мост перекидывает между законом данным Богом на горе горе Моисею, и теперь, когда он он, предлагает, и он говорит, не нарушить я пришел, это тот же самый закон. Но что интересно, вот здесь тоже прообраз Моисея на Иисуса Христа. Моисей практически взял десятисловный закон и на эту тему сказал проповедь, как мы уже говорили. Он применил его конкретно к жизни. Теперь, когда мы подходим к Нагорной проповеди, к Иисусу Христу, к самому законодателю, он тоже говорит проповедь о законе, да? И он говорит, вы думаете.
0: Да, 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 как написано, вы, вы думаете, а я говорю вам.
1: Совершенно верно. То есть, другими словами, он теперь дает
0: кульминационное
1: толкование закону. И говорит о том, что этот закон намного глубже, чем вы думаете. Вы иногда думаете только так, вот буквально он имеет значение. А я вам говорю, это значение намного глубже, намного э, шире и так далее. Но в этом смысле он не только связывает свою деятельность, э, вот бросая этот мостик с деятельностью Моисея, но он еще как то последнее слово, что ли, самое авторитетное слово. И как жалко, что очень большое количество христиан, не понимая вот эти всей взаимосвязи, uh-huh. вот, э, всех этих образов и типов, прообразов, указывающих на Иисуса Христа, перечеркивают и хотят видеть Ветхий Завет чем-то отдельным.
0: Да, ветхий уже, даже само слово Ветхий, как будто бы ненужный, старый, обветшалый. Зачем нам его даже использовать? А на самом деле мы видим это, что это не так. Иисус, наоборот, восполняет и продолжает и усиливает его.
1: За, вот что интересно, если бы у нас было время, мы могли бы показать, как... Любая добрая весть Нового Завета, будь то говорящая о любви, будь то говорящая о прощении, но самые положительные стороны благой вести, возьмете в Новом Завете, вы обязательно найдете, что их фундамент кроется ветком зайти. ветком зайти. И, мало того, ветком зайти находится уже в пятикнижниках. Uh-huh. Uh-huh. Потому что даже, как мы уже говорили в одну из наших передач, когда Иисус Христос суммирует значимость и вообще значение десятисловного закона, Он yeah. все-таки цитирует и в Тарзаконе, и Левит, dob- и совершенно э- э- да. сов- э- совмещает это.
0: Да, тогда когда Он говорит «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, твоими всей душой в Тарзаконе и ближнего своего, как самого себя».
1: И если мы через эти очки будем рассматривать книгу Второзакония, то практически на каждой странице, в каждой главе мы увидим те образы, которые указывают на Иисуса Христа. Но это самые важные. Для того, чтобы нам не повторяться, мы могли бы, как можно сказали, и повторить образы, которые находятся в книге Числа или Вид, потому что здесь как бы это вывод всего уже вышесказанного. Но, тем не менее, особо подчеркивается, Иисус Навин, как указывающий на Иисуса. Затем сам Моисей, своей жизнью, своей деятельностью. И, конечно же, вот именно Моисей как законодатель. И mm-hmm. сам закон тоже указывает на Иисуса Христа. Потому что, в общем-то, Иисус Христос является... Закон является отображением характера Господа. Mm-hmm. То есть, практически показывает нам, кто есть Иисус Христос.
0: Это замечательно. Вы знаете, мне вспомнилась одна мысль, которую один из профессоров, который преподавал, он однажды сказал, что если вы хотите узнать Новый Завет, если вы хотите узнать Иисуса Христа, невозможно это сделать без глубокого изучения Ветхого Завета а особенно пятикнижие. И поэтому каждый раз, когда мы все глубже и глубже опускаемся и погружаемся в изучение книги Второзакония, мы все больше и больше в этом убеждаемся. То, что Моисей, являясь прообразом, он открывает новые грани Иисуса Христа. Моисей, как законодатель, открывает новые грани Иисуса Христа, как законодателя нового закона, который в сердцах записан, но новый закон, который восполняет предыдущий старый или ветхий, или усиливает его даже.
1: Практически мы могли бы и говорить о том, провести сравнение между Евангелиями угу. и Пятикнижием. Интересно, что многие исследователи, и мы будем переходить к исследованию книги Иисуса Навина, мы увидим, что как в Новом Завете, чем является в Новом Завете книга Деяний Апостолов для есть, Евангелий, тем самым является книга Иисуса Навина для да. всего Пятикнижия. Мы увидим эту параллель, и эту взаимосвязь здесь тоже.
0: Очень интересно. Артур Артурович, я с нетерпением жду нашей новой встречи, тогда, когда мы вместе с вами будем исследовать книгу Иисуса Навина. Обязательно на протяжении этой недели уделите несколько минут, час, может быть, около часа вам понадобится для того, чтобы прочитать всю книгу Иисуса Навина. И тогда, когда мы встретимся вместе с вами, мы продолжим изучать Священное Писание. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. До новых встреч.
1: Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇